0: Bom dia, gente. Hoje vamos iniciar a escuta do podcast referente à parte 2 do protocolo de voltas às aulas. Essa parte 2 ela é específica para o ensino fundamental e médio, tá bom, é, eu vou fazer a leitura da introdução, e daí, então, eu inicio com as informações. Após o movimento do Fala Rede, organizado pela, pela Secretaria Municipal de Educação, ter trazido debates com exposições das preocupações de profissionais, tanto da educação quanto da saúde, estes detentores do conhecimento técnico sobre o contexto escolar, que recomendaram responsabilidade nas decisões da Secretaria Municipal de Educação, Recomendamos que a volta às aulas no ensino fundamental ocorra nessa primeira fase para os estudantes do final do ciclo autoral e do final do ensino médio para assegurar a possibilidade de terminalidade do curso, com especial atenção aos estudantes que não conseguiram participar das aulas remotas, se possível, respeitando o limite máximo de estudantes nas unidades. Outros anos podem retornar, com prioridade para os finais do ciclo de alfabetização e do ciclo de interdisciplinaridade. Acreditamos que esse retorno possibilitaria o atendimento individualizado e a recuperação das aprendizagens, além de oferecer vivências significativas, troca de experiências e, fundamentalmente, o desenvolvimento integral bem como o atendimento ao direito de cidadania, aos repertórios cultural, social, político e afetivo que ficaram prejudicados no período de isolamento social e que podem causar impactos na vida desses estudantes que estão rumando a uma nova etapa e que terão a vida escolar acadêmica em outros grupos e contextos. Primeira Primeira parte, organização dos espaços. O item organização dos ambientes desse protocolo de volta às aulas apresenta algumas orientações que a unidade educacional deve considerar para a organização de seus diferentes espaços de aprendizagem. O respeito ao princípio do distanciamento físico é uma condição essencial para a saúde. Cada unidade educacional... Deverá avaliar sua capacidade de adequação do ambiente e, com base nas diretrizes, estabelecer o um melhor cenário para a segurança. Nas áreas disponíveis das instalações e espaços ao ar livre. Estudo do layout das salas de aula e outros locais adequados para a organização de ambientes de aprendizagem. Ventilar regularmente as instalações, durante o recreio, após o almoço, Durante uma mudança de sala de aula após a limpeza. Os elementos da organização do espaço. A capacidade de acomodação é determinada de forma a cumprir as medidas sanitárias a serem aplicadas. Antes do retorno dos estudantes à escola, as salas de aula devem ser organizadas de modo a respeitar distanciamento mínimo entre as mesas e entre as mesas e a mesa do professor. Ademais, alguns cuidados devem ser seguidos. Limitar as passagens na sala de aula, por exemplo, estabelecendo uma direção de circulação dentro da classe que possa ser marcada no chão. Funcionários e professores devem usar máscaras. Todos os estudantes devem usar máscaras dentro do ambiente escolar fora dele como transporte e rua. O uso para todos é obrigatório. As salas de aula devem ser ventiladas antes da chegada dos estudantes, abrindo janelas por 15 minutos, para edifícios com ventilação natural, durante o intervalo, o que inclui horários para as refeições e no final do dia. O ideal é manter as salas ventiladas e com as janelas abertas. E quando isso não for possível... As instalações deverão ser ventiladas com frequência, por, me, por pelo menos 10 minutos de cada vez. As salas de aulas e outras salas ocupadas durante o dia devem ser obrigatoriamente ventiladas pela manhã antes da chegada dos, dos estudantes, durante cada recreio, na hora do almoço e à noite durante a limpeza das instalações. Para as salas equipadas com ventilação mecânica, seu bom funcionamento deve ser verificado com limpeza regular dos filtros dos aparelhos. 2. Organização das turmas. O protocolo sanitário prevê o distanciamento físico, uso de máscaras e álcool em gel, higienização das mãos constantes. Neste sentido, entendemos que o estudante mais, os estudantes mais velhos tenha, terão maior autonomia para seguir o protocolo de maneira mais assertiva. Nesse sentido, como já evidenciado, entendemos que a retomada das aulas presenciais deverá acontecer com os estudantes matriculados nos nonos anos do ensino fundamental e no último ano do ensino médio, e se o limite não for superado, com os estudantes dos anos finais do ciclo de alfabetização e do 5 e do ciclo interdisciplinar. O horário das aulas dos componentes curriculares será objeto de discussão entre SME e DRE e unidade escolar para a primeira fase do retorno. Com relação ao trabalho colaborativo autoral, TCA, a unidade escolar deve organizar partindo de seu projeto político-pedagógico, experiências pedagógicas que favoreçam reflexões sobre o território e sua intervenção social, tal qual a orientação já existe, que possam estar relacionadas nas diferentes áreas de conhecimento. Sendo assim, as aulas permanecem compartilhadas conforme organização da unidade escolar. 3. Horário de atendimento dos estudantes. As unidades educacionais deverão organizar os turnos de atendimento respeitando a portaria de organização escolar vigente e funcionando da seguinte forma. ex organizadas em dois ou três turnos. Atendimento aos estudantes de quatro horas diárias. UEs organizadas em quatro turnos, atendimento aos estudantes, aos estudantes de três horas diárias. Com, rela, com relação ao, às UEs que integram o programa São Paulo Integral, neste primeiro momento também deverão atender os estudantes nos períodos citados acima. O horário reduzido de atendimento aos estudantes dá-se entre outros aspectos para que seja realizada de maneira criteriosa a higienização da unidade escolar, entre os turnos. Além disso, cada unidade escolar organizará, em seus períodos de entrada, tempo para a higienização das mãos e a aferição da temperatura. Uma semana antes do retorno às aulas, os responsáveis que quiserem optar pelo não retorno às aulas presenciais deverão se manifestar por escrito para que a gestão da unidade possa organizar o retorno de maneira adequada. As turmas com retorno presencial poderão ser divididas em até três agrupamentos, de acordo com o espaço físico de cada unidade educacional, de forma a garantir o distanciamento de um metro e meio entre cada carteira. Com relação aos estudantes cujos responsáveis optarem por permanecer no ensino remoto, esses deverão apresentar as atividades propostas pelos professores diretamente no Google Sala de Aula. 4. Quadro de servidores. Os profissionais deverão retornar com duas semanas de antecedência das crianças. Vale ressaltar que o retorno dos profissionais do grupo de risco ocorrerá a partir das orientações a serem deliberadas por instrução normativa de SME. E outra pasta competente. Gente, a minha parte eu finalizo por aqui. É, na quarta, vamos continuar com... Vamos dar continuidade ao podcast. Eu agradeço muito a atenção de todos. E espero que tenham gostado. Beijos.